0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem fantastischen Wien, achte Staffel, Folge 14. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen.
0: Und heute gemeinsam mit Melanie Vogeltanz und Nora Bensko darüber, wohin es mit der Fantasy geht.
1: Ja, vorab wollen wir noch ganz kurz erwähnen, ähm, wir haben das ja auch schon in der letzten Folge getan, aber wir werden das, glaube ich, noch ein paar Mal tun, damit es wirklich jeder gehört hat. Nämlich, es gibt für die 36-Con im Sommer endlich einen Termin. Und richtig, ihr habt gehört, Sommer, es ist nicht mehr der September, wir sind jetzt in August gewandert, weil wir in Zukunft auch eine zweite 36-Con im Winter machen wollen, die dann online. Und das heißt, die im Sommer wird in Wien physisch stattfinden, so die Welt will. Und der Termin dafür wäre der 19. bis 21.08.2022. Ja, das sind drei Tage. Wir erweitern von Freitag bis Sonntag.
0: Weitere Infos dazu kommen dann auf unseren üblichen Kanälen Schritt für Schritt. Also Thema Tickets, Unterkünfte, Regeln etc. etc. Anmeldung von Runden. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr schon mal dabei wart. Also folgt uns einfach auf Twitter. Schaut hin und wieder auf unsere Website. Da wird alles verbreitet. Eine andere Veranstaltung, die kürzlich stattgefunden hat, ist der Gratis-Rollenspieltag. Wenn wir das aufnehmen, ist es noch nicht passiert, aber wenn das rausgeht, ist es passiert. Das war am 19. März und unser von uns sehr geschätzter Sponsor von Ludus Leonis hat tatsächlich heuer auch wieder etwas beigetragen zum Gratis-Rollenspieltag. Der ja das Zehnjährige gefeiert hat heuer. Und zum Jubiläum hat äh, Ludus Leonis für den Almanach einen Nippachin-Shot beigesteuert. Der heißt Tortuga und da können zwei bis sechs angehende PiratInnen in der Karibik um das Jahr 1700 herum erste Gehversuche machen. Und wie es sich für einen One-Shot gehört, ist der nur zwei A5 Seiten lang, hat eine Spielzeit von ein, zwei Stunden, also perfekt, um Neulinge ins Hobby zu holen oder für eine Spielleitung, die nicht viel Zeit gibt, gerade hat zum Vorbereiten und der Almanach, den habt ihr entweder beim Rollenspieltag in den teilnehmenden Läden schon kostenlos erbeutet oder ihr könnt ihn jetzt auch runterlagen, beziehungsweise zumindest Jotuga und zwar im Nippachin bereich von ludusleonis.com. Wir verlinkt das dann auch in den Show Shownotes. Da gibt es das PDF zum freien Download und dort findet ihr auch die Nippacin-Regeln, die ebenfalls nur vier Seiten lang sind. Also wenn ihr Lust habt, da mal in ein sehr regelleichtes, spaßiges, schnelles Rollenspiel einzusteigen, schaut euch Nippacin an und Tortuga. Und herzlichen Dank an Ludus Leonis für deine jetzt schon sehr lange währende Unterstützung für diesen Podcast.
1: Uuhu, Jubel, Klatschen! Um jetzt doch gleich mal zum tatsächlichen Inhalt der heutigen Folge überzuleiten. Wir haben in der Staffel ja beschlossen, für alle unsere Genrefolgen oder nicht für alle, aber ich glaube für die meisten Genrefolgen Experten zu holen und mit denen darüber zu reden. Und das hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, sowohl für uns, weil wir viel gelernt haben, als auch für unsere Zuhörer, die uns viel positives Feedback gegeben haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, Staffelende-Folge, was machen wir? Ganz klar, wir holen uns wieder Gäste. Und zwar ganz grandiose Gäste, die mehr wissen als wir und uns hoffentlich coole Sachen erzählen können. Und ja, damit, glaube ich, gehen wir auch jetzt gleich mal in die Vorstellung. Hallo Nora, hallo Melanie. Wollt ihr uns mal ein bisschen über euch selbst erzählen und ähm, was euch so mit Fantasy und vielleicht Rollenspielen verbindet?
2: Ja klar, hallo.
3: Ich bin die Dora Bensko. Ich bin primär unterwegs als Dark-Fantasy-Autorin wenn ich halt eben nicht dunkle, fantastische Texte schreibe in der Regel. Er studiere ich an der Universität Wien, arbeite nebenher als Lektorin und ich spiele auch ähm, in einer Metalband, Night Marcher. Da kann man auch äh, sich schön ausleben, was irgendwie so ähm, dunkle Kunst angeht, auf jeden Fall. Was Rollenspiel angeht, stecke ich nicht tief in der Szene, aber habe einfach vor kurzem auch selbst angefangen zu spielen. Ich war auch neulich bei einem Talk dabei, bei Augenspalte bezüglich Gatekeeping im Rollenspiel und so etwas. Bin allerdings noch halt recht an den Anfängen, aber es ist irgendwie sehr schön jetzt für mich in die Szene einzusteigen, weil sie ja auch irgendwie gerade sehr viel geformt wird bezüglich Diskussionen wegen Inklusivität und sowas. Das ist dann irgendwie ganz witzig, also weil es teilweise in unglaublich unterschiedliche Rollenspielrunden sind, denen ich mich dann aktuell halt wege und es macht dann einfach Spaß, sich dort reinzufuchsen. Ja, das ist dann erstmal das Wichtigste, glaube ich, zu mir und der Rest wird sich dann einfach im Gespräch ergeben.
2: Okay, dann übernehme ich mal. Ich bin Melanie Vogeltanz, schreibe Fantastik, breit gefächert, also über dystopische Science Fiction bis zu Horror und Dark Fantasy ebenfalls, historisch oder urban. Und das mache ich schon eine Weile. Und es macht Spaß. <lacht> und ich werde es noch eine Weile weitermachen. Zum Thema Rollenspieler bin ich der totale Noob tatsächlich. Also ich hatte schon Berührungspunkte, aber ich stecke da auch definitiv nicht tief in der Materie drinnen. Was ich eigentlich sehr schade finde, das liegt hauptsächlich daran, dass ich irgendwie so ein, so ein bisschen Eigenbrötler bin und Rollenspiel ist sowas Soziales. Also das, das kann man einfach nicht alleine machen. Aber gerade das finde ich eigentlich schön daran tatsächlich. Also würde sich da mal die Möglichkeit ergeben, wäre ich da total drinnen, glaube ich. Kam bisher leider nicht dazu. Finde ich aber also extrem spannend.
1: Wir haben übrigens eine rege Subcommunity auf unserem Server, die Solo-Rollenspiele spielt.
2: Oh, tatsächlich. Also Solo habe ich noch nie gehört. Ich kenne das tatsächlich nur so als die Freundesrunden, die sich eben im Real Life treffen. Wobei ich glaube, gerade jetzt aktuell gibt es wahrscheinlich auch sehr viel, das irgendwie online auch wahrscheinlich äh, abläuft und so. Mm. Aber da, da habe ich so gar nicht so den Überblick, ähm, was es da für neue Entwicklungen gibt. Ich kenne es tatsächlich noch von vor Anno dazu mal, dass man sich da halt in der heimischen Küche oder so getroffen hat oder im Keller. Und ja, <lacht> und das hat sich viel zu selten ergeben bei mir.
0: Zurück zu unserem Thema. Wir wollten ja eigentlich über Fantasy sprechen und ihr habt äh, beide schon gesagt, was für Spielarten ihr selbst schreibt. Könnt ihr festmachen, was es ist, was euch an Fantastik und Fantasy im Speziellen fasziniert, warum es diese Genres sind, in denen ihr schreibt und nicht jetzt Mainstream-Romane oder eine, eine politische Diskussion oder es gibt ja alle möglichen hm. Dinge, die man schreiben könnte. Könnt ihr es irgendwo festmachen, was der Grund dafür ist?
3: Ja, ich beantworte die Frage, warum Fantastik? Eigentlich immer ganz leicht mit, dass ich so die Grenzenlosigkeit des Genres mag. Also, dass man einfach so viel ausprobieren kann und dass auf einer inhaltlichen Ebene einfach so viel mehr möglich ist als bei einem realistischen Genre in Anführungszeichen. Und dann noch die Frage, warum es dann halt öfter dark bei mir ist. Ist es ist dann einfach... Ich denke mal, einfach ähnlich wie im Horror, Stichwort Katharsis und so etwas, die Verarbeitung von Themen, also die mich bewegen. Also ich bin ein Mensch, der auch ziemlich viel aufsaugt bezüglich Weltgeschehen, gegenwärtige Entwicklungen. Ich kann sehr starke Gefühle entwickeln. Das kann sowohl sehr hoch als auch sehr tief sein. Gerade an Dark Fantasy als Genre mag ich unglaublich. Die moderneren Varianten, in denen dann Figuren oft geschlagen sind mit riesigen Hindernissen oder sich auch bewegen durch sehr apokalyptische, bisweilen tote Welten und so etwas. Aber irgendwie stehen sie immer auf und machen immer weiter. Und für mich ist das irgendwie auf eine ganz bestimmte Weise sehr uplifting und inspirierend und auf eine mobile Weise auch oft schön. Also die die besten Werke, finde ich, die sind dann einfach nicht nur deprimierend oder gewalttätig und werden da meiner Meinung nach auch sehr missverstanden von Leuten, die, von Leuten, die nicht tief im Genre stecken, sondern viele Werke schaffen es auch selbst in den allerdüstersten Welten noch lichte Momente zu haben und die sind dann halt eben dann auch besonders licht, besonders schön, dadurch, dass sie halt dieser enormen Dunkelheit gegenübergestellt werden und dadurch kehr ich einfach immer wieder zu dem Genre zurück, weil es mich einfach auch stärkt und inspiriert auch für das echte Leben und egal, ob ich es lese, ob ich schreibe, ich ich komme halt immer wieder dorthin. <lacht> da, da ist einfach unweigerlich eine, eine, eine Faszination und etwas, was mich sehr tief berührt. Und ja, deswegen bin ich Team Dark Fantasy aus tiefer Überzeugung.
2: <lacht> Besonders das, was du am Anfang auch angesprochen hast, mit den vielen Möglichkeiten, die einfach sonst kein Genre bietet, das ist definitiv auch das, was mich extrem daran fasziniert. De facto ist das Fantasy-Genre, auch wenn es nicht immer so geheißen hat, ein sehr altes Genre. Also seien das jetzt äh, Mythen, Märchen, sei es Goethes Faust, das, ist, das, ist, das hat alles fantastische Elemente, auch wenn wahrscheinlich jetzt die AkademikerInnen, nicht behaupten würden, Faust ist Fantasy und das in, das in das Fantastikregal stellen würden, aber es ist Fantasy von den Total. Elementen her. Mhm. Daran erkennt man eben auch schon in der Weltliteratur und in der Geschichte haben sich die Menschen immer an diese Möglichkeiten gewendet, an diese fantastischen Möglichkeiten, um Dinge zu erklären, wo wir ansonsten an unsere Grenzen stoßen würden, wenn wir uns nur an das halten würden, was wir wirklich sehen und berühren können. Und das klingt jetzt so hochtrabend und so so, so endlos und dabei eigentlich ich selber schreibe tatsächlich relativ realitätsbezogen und habe in der Regel immer nur so zwei, drei Elemente, die tatsächlich fantastisch sind. Also es gibt ja auch Fantastik, die mit extrem starkem Worldbuilding arbeitet, die da völlig andere Welten, Sprachen und so weiter ausarbeitet. Das tue ich eigentlich tatsächlich alles gar nicht, obwohl es natürlich extrem spannend ist, aber die Möglichkeiten sind einfach da. Und ich finde gerade das so schön an der Fantastik, es kann sich sozusagen jeder seinen Aspekt, äh, mit dem man sich wohlfühlt, herauspicken und welche Spielart eben, man, mit der man sich wohlfühlt, die kann man verfolgen. Und das, ja, ich, mir fällt tatsächlich kein Genre ein, das so vielfältig ist und ja, so eine Pluralität an Möglichkeiten bietet. Und es ist eigentlich schade, dass es so oft in diese, in diese Jugendliteraturecke abgeschoben oh, wird. Und das ist es halt einfach gar nicht. Also es ist es auch, aber halt nicht nur.
1: Ich finde das super ermutigend, was du gerade gesagt hast, weil ich mir auch immer wieder denke, eigentlich ist doch ein Großteil Fantasy und der Rest ist eher so ein kleiner Bereich. Aber wenn man sich so deutsche Verlage anschaut, ist das vom Marketing ja ganz klar anders. Da wird Fantasy ja. noch immer als Nische gesehen. Aber was ist eure Wahrnehmung? Hat das eine Chance, sich zu verändern? Ist das ein Ding, wo die Verlage und die Leserinnen langsam warm werden damit, dass man das nicht in hohe und niedrige Kunst unterscheiden muss? Oder was passiert hier?
3: Ja, ich bin da so hin und her gerissen. Also ein Teilfilm möchte immer hoffen, dass es sich ändert. Und wenn man sich auch gegenwärtige Entwicklungen in der breiten Popkultur ansieht, dann sieht man schon, Fantastik ist ein beliebtes Genre. Also nicht unbedingt jetzt, was Bücher angeht, aber... Auch viele Netflix-Erfolge zum Beispiel, die wir hatten, The Witcher und so etwas, aber auch gegenwärtige Entwicklungen im Kino, auch ganz viele Filme aus dem Superhelden-Genre sind eigentlich fantastisch und so etwas. Es ist nicht so, als ob es da nicht eine Offenheit, ein Bedürfnis gäbe und so etwas. Aber ich glaube, gerade am deutschsprachigen Markt scheitern wir auch immer noch speziell an dieser ganz krassen Einteilung von höherer und niedrigerer Literatur, akautierhaltungsliteratur. Und das ist etwas, über das kann ich mich privat unendlich aufregen, weil auch so viel zwischen diesen beiden Polen verloren geht. Und ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich selbst als Autorin sehr viel Schwierigkeiten habe, mich dort einzuordnen und dass ich dann letztendlich dann auch oft äh, manchmal Leute im Verlagswesen oder auch LeserInnen überfordere, weil ich zum Beispiel verorte mich so ein bisschen in dem Dazwischen- also ich, ich mag selbst nicht Literatur schreiben, die so hochtrabend intellektuell ist, dass sie halt wirklich einem breiten Publikum nicht mehr zugänglich ist. Das ist einfach etwas, was mich persönlich nicht interessiert. Auch wenn ich es toll finde, dass es solche fordernden Werke gibt, muss auch sein. Aber ich möchte halt auch nicht nur einfache Unterhaltungsliteratur schreiben, die man halt äh, mal wegliest und sie folgt einem bestimmten Trend oder so etwas. Und ich möchte manchmal schon auch mit meinen Texten, Irgendwo ein bisschen fordern und irgendwo auch ein bisschen anecken und wachrütteln. Aber ähm, es ist genau, es ist so dieses dieses Dazwischen. Und dieses Dazwischen schätze ich zum Beispiel auch sehr bei einigen älteren Literaten. Also ich mag zum Beispiel unglaublich gerne viele Künstler der schwarzen Romantik. Ich bin Fan von Edgar Allan Poe und bei Texten wie halt von ihm schätze ich auch sehr, dass man sie halt dass sie so geschrieben sind, dass man sie theoretisch unterhaltend lesen kann. Und es sind Texte mit Flau und so etwas. Aber wenn du halt genauer hinschaust, dann merkst du, es ist enorm durchdacht von der Technik und so etwas. Und man kann so Stunden natürlich mit Literaturanalyse verbringen. Und das wird ja letztendlich auch in Universitäten getan und so. Aber trotzdem tun wir halt in der Moderne so, als gäbe es nur das eine und das andere und nicht auch dieses sich gegenseitig ergänzende Spiel. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie dem Markt und auch irgendwie größer irgendwie einem, einem Verständnis und einer Würdigung halt von vielfältiger Kunst enorm schadet und ich habe keine Ahnung, wie man dort rauskommt, weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich auch ein spezielles Problem im deutschsprachigen Raum, viel ausgeprägter als zum Beispiel im englischsprachigen Bereich und es ist sehr ärgerlich.
2: Ja, genau das. Also ich habe da auch ein, ein ganz starkes Auseinanderklaffen, das ich empfinde zwischen eben deutschsprachigen und englischsprachigen Fantastikbuchmarkt. Und ich lese sehr viel englischsprachige Fantastik und habe eben da auch den Eindruck, da geht viel mehr, die dürfen mehr, sage ich jetzt mal, äh, während ich den Eindruck habe, also mit großen Verlagshäusern auf dem deutschsprachigen Markt, da gibt es sehr klare Grenzen, was darf das Genre und was drucke ich dann da drauf? Drucke ich dann da High Fantasy drauf und dann muss das schon einmal europäisch sein und dann muss es mittelalterlich sein und wenn es das nicht tut, dann, dann können sie es schon nicht mehr gebrauchen, habe ich oft den Eindruck. Also es kommt sicher oft auf das jeweilige Verlagshaus an und auf den jeweiligen Lektor, lektorin Also das wird nicht überall gleich sein, aber es gibt zwar diesen Trend. Also da gibt es sehr starke Schubladen, die halt etabliert sind und wie man aus denen rausbricht, das ist ganz schwer zu sagen. Also was geht, ist Lizenzen einkaufen aus dem englischsprachigen Buchmarkt. Also wenn das dort erfolgreich war und das habe ich gesehen, dann kann ich das einkaufen und kann das übersetzen. Man kann das auch ins Fantastikregal stellen. Selbst wenn es im englischsprachigen Buchmarkt womöglich unter Belletristik steht. Oder Drama oder sonst was. Aber dieses Risiko einzugehen mit deutschsprachigen Büchern von deutschsprachigen AutorInnen, da habe ich den Eindruck, dass das funktioniert irgendwie so gar nicht. Und ja, warum das so ist, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, so ein sehr vorsichtiger Umgang mit der deutschsprachigen Fantastik, also sehr, man geht, man, man, man arbeitet da sehr stark, glaube ich, auf Risikoberechnung und so. Wird vielleicht auch damit einfach zusammenhängen, dass der Markt kleiner ist und dass da einfach andere Geldsummen auch im Spiel sind, weil englischsprachige Literatur hat einfach ein viel breiteres Publikum und das kaufen dementsprechend auch viel mehr Leute und lesen viel mehr Leute. Also vielleicht ist das ein Grund, es wurmt mich extrem.
3: <lacht> ja, ich glaube, neben der Mittelalter-Fantasy würde ich auch noch speziell die Sparte momente anführen bei Autorinnen. Also das ist durchaus schon noch ein kommerziell erfolgreiches Untergenre. Aber ist natürlich auch restriktiv. Also auch etwas, über das ich mich unendlich aufregen kann. Die Restriktionen, die speziell auch ähm, Autorinnen unterworfen sind und wie viele Erfahrungen ich dort gemacht habe. Bei meinem letzten Werk zum Beispiel ist es auch mehr als einmal passiert, dass ich einfach von BuchhändlerInnen, die nicht näher hingeschaut haben, weil ähm, Info vom Verlag hat das eigentlich eh nicht anders deklariert oder so, dass ich eingeordnet worden bin in Romantasy oder Jugendbuch. In Wirklichkeit hatte ich mit Die Götter müssen sterben ein Dark Fantasy Werk ab 18 geschrieben mit entsprechenden Gewalt und Sex. Sexuellen Inhalten. Ähm, oh ja. Und naja, dann stehst du da und fragst dich, womit habe ich das verdient? <lacht> <Und> <lacht> Ähm, ja,
0: ah, die Jugendlichen Kino. werden sich freuen, mal endlich mal
3: die <lacht> <lacht> ein <bisschen lacht> Mieter <Meet -up> <lacht> zum Lesen. Ja, und ich glaub, was <lacht> Vielleicht
0: gehst du schon im Schulhof rum und mit den mit den Lesezeichen drin, <lacht> ja, diese Szene genau, musst du ganz lesen.
3: Genau. Ja, wer weiß, also eventuell sind dann auch ein paar Leute gestoßen. das ist ja das Ding, also viele Jugendliche, wenn sie reif genug sind, die können das schon lesen, das ist nicht das Problem, aber es sind dann auch tendenziell dann eher ältere Menschen, die sich dann so aufregen, Die sollen so etwas sagen, wie, oh nein, das dürfen die Kinder aber nicht lesen lesen und <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich mir dann aber auch denke, deine Kinder können manchmal, denen kannst du manchmal ein bisschen mehr zutrauen, als du denkst.
0: Ja, die wissen nicht, was die Kinder auf YouTube schauen, äh, oder? Ich wollte
1: gerade sagen, in Zeiten von YouTube zu glauben, dass Kinder Bücher nicht lesen sollten, ist schon eine starke Ansage.
3: Ja, was ich auch noch sagen wollte, dass ich denke, dass das aber speziell, muss man auch hervorheben, äh, natürlich jetzt ein Problem ist in der Großverlagsstruktur. ne? Weil wenn ich jetzt schaue auf die Indie-Szene oder Kleinverlage, dann gibt es da schon sehr wohl viele Spielereien und Varietät. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Melanie. Ähm, aber ich ja. habe schon das Gefühl, genau gerade in der kleinverlags also da tut sich enorm viel, da kann man wirklich großartige Sachen finden und deswegen sickert es auch so ein bisschen langsam irgendwie in die Großverlagstitel, aber naja, da muss man halt auch nochmal ein bisschen unterscheiden, weil die Szene haben wir schon hier und die Menschen wollten das auch mal schreiben und finden dann auch Wege es zu tun. Aber ja, es kommt ja immer darauf an, ob sie die großen Strukturen dafür ausgelegt oder nicht und naja, sind sie wohl aktuell nicht so. <lacht> ich habe den
0: ja, ist ja ganz ähnlich im Rollenspielbereich, nicht? Also, die, die großen Rollenspiele sind alle Fantel-Alter-Rollenspiele und dann passiert aber im Indie-Bereich wahnsinnig viel, wahnsinnig spannendes und da gibt es alle Varianten der Fantastik und natürlich auch Science-Fiction und Horror und alles darüber hinaus. Aber ich wollte noch ein bisschen auf diese Schubladen zu sprechen kommen, die ihr vorher erwähnt haben, weil das ist ja etwas, was wir Rollenspielerinnen auch mögen. Und wir haben diese Staffel viel über verschiedene Spielarten der Fantasy. Gesprochen zum Beispiel, angelehnt an griechische Ebenen und Mythen, kennst du dich gut aus, Nora, Tolkien'sche Fantasy, Military Fantasy, mittelalterliche Intrigen, aristokratische Fantasy, all diese Dinge. Und, und es gibt natürlich noch viel mehr. Wie seht ihr das denn? Wie, wie, Was für Spielarten von Fantasy findet ihr gut? Kennt ihr, was gehört alles dazu, wo würdet ihr die Grenzen ziehen? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert im Verlauf eures? Schaffens und Rezipierens von Fantasy.
3: Okay, puh, das ist natürlich ein großes Unterfangen, bei so vielen Subgenres, die sich natürlich unter Fantastik versammeln. Aber ich glaube, ich würde es ganz grob in die großen drei einteilen, nämlich Science-Fiction, Fantasy und ähm, Horror. Wobei ich sicherlich auch dann dort ein paar Sachen vergesse. Und natürlich verschwimmen sie ein bisschen die Grenzen. Ne? Es gibt auch Science-Fantasy. Dark-Fantasy ist ja eine Fantasy-Spielart, die dann wieder Horror-Elemente aufnimmt und so weiter. Es ist interessant, also, wie ich meine Anfänge hatte. Also ich kam definitiv wie viele andere aus der von Tolkien inspirierten Völker-Fantasy. Und das lag auch daran, als ich eine Teenagerin war, war halt dieser deutschsprachige Buch. Ne? Wir kennen all diese Bücher wie ähm, die Elfen zum Beispiel von, von Helen und Sullivan oder die Trolle und so, und ne, wie sie alle heißen. Das habe ich also mitbekommen und äh, ich glaube, Tolkien hat generell einfach noch einen riesigen Einfluss auf das Genre. Aber Fantasy ist natürlich nicht nur das, ne? nicht mal High Fantasy ist nur das. Also Völkerfantasy ist eigentlich so eine kleine Sparte, obwohl sie halt so unglaublich dominant ist. Man könnte noch viele andere Beispiele nennen, also die ganze Zauberer-Fantasy zum Beispiel, dann Werke wie von Ursula K. Le Guin würde ich dann zum Beispiel nennen, Erzie und so etwas. Und mir kam es immer so vor, als wäre Fantasy, ähm, obwohl es ja ironischerweise manchmal sehr traditionell verhaftet sein kann mit dem Blick auf Tolkien, dass es manchmal noch irgendwie ein, ein bisschen erkundungsfreudiger und moderner war als Science-Fiction. Also gerade die Hard-Sci-Fi, obwohl sie so zukunftsorientiert ist und auch so technologisch orientiert, habe ich oft irgendwie als ein Genre wahrgenommen, das irgendwie sehr traditionell ist. Aber vielleicht ändert sich das auch nochmal, wenn ich tief in der Szene drin stecke. Weil auch dort gibt es natürlich Varietät und eine moderne junge Bewegung und so etwas. Und ich schaue da halt immer nur so ein bisschen von, von außen drauf und lese ein paar Werke und kriege dann halt irgendwie irgendwelche krassen Diskussionen online mit. Und naja, ich weiß halt nicht, wie repräsentativ das ist. Ja, und Horror ist es dann wiederum auch ganz gemischt. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass Horror gerade eine sehr interessante Entwicklung macht. Also damit beschäftige ich mich sehr viel tatsächlich und werde, denke ich, dann auch in den nächsten Monaten mal darüber schreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass es speziell im Horror gerade einen interessanten paradigmatischen Wandel gibt. Horror wird ja auch gern daran definiert, dass es halt nicht nur ein Genre ist, sondern eine Emotion. Ne? Und vor was finden wir Horror, vor was hat man Angst und so etwas. Und je nachdem, wer der Perspektivträger ist, kann das ja auch einige Implikationen haben. Und man beobacht, kann jetzt so ein bisschen beobachten, dass sich jetzt irgendwie eine Entwicklung ergibt von einem traditionellen Horror, wo halt die Angst meist so das andere war das Außen und so etwas. Wenn man sich Klassiker anschaut, wie Lovecraft, ist das ganz, ganz stark. Also ne, der Cthulhu und so etwas und der Wahnsinn von außen, der dich einnimmt und so etwas. Und wenn man dann zum Beispiel auch die sich die politischen Implikationen anschaut, gerade bei jemanden wie Lovecraft, dann sieht man auch ganz, ganz klar, dass es Angst ist vor rassistische Angst, zum Beispiel vor kultureller Vermischung oder auch Behindertenfeindlichkeit ist ja auch sehr stark in seinen Texten eingeschrieben. Also die Angst vor anderen Körpern und so etwas. Davon wird jetzt irgendwie weggegangen und wir erleben jetzt irgendwie eine Horrorszene, in der jetzt auch ganz viele Personen auf einmal darüber schreiben, die eigentlich vorher diese Monsterfiguren waren. Also halt eben die, die Behinderten oder, oder die Transmenschen oder die schwarzen Menschen und so etwas. Und ihr Horror ist natürlich ein anderer. Und stattdessen, dass wir jetzt also Horror vor den anderen Fall oder vielleicht auch den anderen Personen haben, geht es jetzt mehr so um Horror vor System. Und ich glaube, das ist im Film schon gerade sehr stark durch, wirklich auch schwarz geprägten Horror. Also die Filme von Jordan Peele, Get Out und so etwas, waren da auf jeden Fall ein großer Entwicklungsträger, glaube ich, in dem, in dem englischsprachigen Markt. Und das ist irgendwie eine sehr spannende Entwicklung, also ich sehe zum Beispiel auch in der deutschsprachigen Szene, dass die junge Dark-Fantasy-Szene sehr weiblich ist, sich auch immer mehr irgendwie diversifiziert und das ist für mich zum Beispiel auch super logisch, eben wegen dem, was ich vorher gesagt habe, weil das Genre muss halt nicht nur nihilistisch sein, sondern da steckt halt auch ganz oft irgendwie die Message drin, es kann auch ein Element von Hope, Punk, Trotz aller Düsternis drin sein, so diese Message, es lohnt sich zu überleben trotz allem und das ist irgendwie eine Message, die mit vielen Marginalisierten resoniert und deswegen finde ich es sehr logisch, dass sie sich jetzt irgendwie sagen, wir möchten auch Horror schreiben. Also ich glaube, dass ich demnächst ohnehin mal, wenn dann die Ressourcen da sind, dass ich dann auch mal wissenschaftlich darüber schreiben werde, also die die Idee war schon da für ein paar Essays, wo ich wirklich auch mal speziell über Progressivität im Horror schreiben möchte und ähm, auch mal so ein bisschen da auch Begriffe ins Feld äh, führen möchte, wie Proc Dark oder Queer Dark. Ich kann es noch nicht ganz fest versprechen, aber ein kleiner Teaser, falls mich wer verfolgen möchte, vielleicht kommt da mal was in den nächsten Monaten.
2: Ich finde das extrem spannend, dass du mit der Fantasy angefangen und quasi zum Horror, mit dem Horror geendet hast, weil bei dir quasi umgekehrt. Ah. Äh, also ich, ich bin eher über, über den Horror zum Schreiben gekommen als hm. über Fantasy. Und ich habe früher ganz viel R.L. Stein, verschlungen, die Gänsehautbücher mhm. ähm, so eins am Tag ungefähr <lacht> und wollte dann eben auch solche Sachen schreiben. Also es hat eigentlich so angefangen und interessanterweise wurde mir dann relativ schnell klar, dass das aber nicht erwartet wird, von jungen weiblichen Personen so eklige Dinge zu schreiben. Also mir das oh. Da, da kann ich auch gemeldet. was von erzählen. Da kann ich auch drüber so erzählen, ja. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das, ob mich das irgendwie eingeschüchtert hat oder so und ob ich das irgendwie softer dann auch geworden bin mit den Texten. Ich denke schon. Also ich habe nie aufgehört, es zu schreiben, aber ich habe eben auch andere Dinge daneben her gemacht. Hm. Nicht mehr ganz für eklige Dinge. Ja. Aber wir haben eigentlich nach den Schubladen gefragt und nach den Genregrenzen und darauf Ja. Muss ich jetzt wieder zurückfinden. <lacht> Die großen drei, ja, würde ich auch sagen. Und es gibt dann halt so Fuzzy Edges in diesen großen drei Kategorien auch noch, wo man wahrscheinlich, je nachdem, wie jemand, man fragt, andere Antworten bekommt. Also was ich auch oft überlege, ist Steampunk. Ist das Science Fiction oder ist das eher alternative Geschichte oder und da gibt es ja auch unterschiedliche Steampunk-Spielarten, wo übernatürliche Elemente, fantastische Elemente eine Rolle spielen und manchmal gar nicht. Dann ist schon um sich, ob das tatsächlich noch klassisch Fantasy ist oder nicht. Und ich habe auch schon mit Autoren geredet, SIG, äh, Autoren, männlich, die total sehr, sehr breit gefächerte Auffassungen hatten. Also ich hatte da mal ein Gespräch mit einem Autoren, der gemeint hat, weil dieses Land so nicht existiert, wie er es geschrieben hat, sei es Fantasy und gehört in einen Fantastik-Verlag. Und das, es war aber ansonsten halt eine sehr realistische Geschichte. Also es hat ansonsten keinerlei übernatürliche Elemente. Es hat einfach nur dieses Land nicht existiert. Und ob das tatsächlich Fantastik ist oder recherche Recherchefaulheit, sei dahingestellt.
1: Dann lege ich einfach mal mit einer Nachfolgefrage nach, weil ihr beide jetzt eigentlich irgendwie so Punkte angesprochen habt, wo ich mir gedacht habe, ja, auf der einen Seite gibt es irgendwie so diese Schubladen, in die die kommerzielle Welt einen stecken will, damit man irgendwie versteht, wie man Sachen zu verkaufen hat oder so in die Richtung. Und gerade in der Fantasy habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass das hast ja angesprochen, Nora, dass es hier halt auch viel Potenzial gibt, traditionelle Rollenbilder zu tradieren, die mh, mit ihren eigenen Problemen kommen. Und Natürlich gibt es dem gegenüber, wenn man in einem fantastischen Schauraum ist, wo alles möglich ist, die unendliche Möglichkeit, Sachen neu zu denken und anders zu machen und vorzuzeigen, wie es gehen kann. Ich finde das ein, ein, ein faszinierendes Spannungsfeld. Wie ist das für euch? Wie, wie tastet ihr euch da heran, was, wo ihr die Grenzen ausloten wollt und wo ihr sagt, na, wenn ich zu viel davon mache, nimmt es niemand und wenn ich zu wenig davon mache, dann habe ich das Gefühl, nicht genug hineingesteckt zu haben oder keine Ahnung. Also sozusagen, wie, wie entscheidet ihr, wie viel, sag ich jetzt mal so, gesellschaftspolitisches Veränderungspotenzial ihr eure, in eure Geschichten hineinsteckt? Oder entsteht das einfach aus der Geschichte?
2: Genau, ja, das ist tatsächlich nämlich ein Problem, das ich, mit dem ich mich häufiger beschäftige, dass ich oft die Rückmeldung bekomme, Text ist interessant, aber nicht massentauglich, verkauft sich nicht, ist gut, aber darauf bleiben wir sitzen. Genau so etwas nämlich eben weil das nicht in eine klare Schublade passt um die Frage zu beantworten, wo ich da quasi die Grenze ziehe oder wie ich entscheide, ob ich das tue oder nicht. Ich tue es einfach und im schlimmsten Fall mache ich es dann eben per Self-Publishing und finde selbst heraus, ob es geht oder nicht. Also das ist das Angenehme daran, wenn man Hybridautorin, Autor ist. Ich mache es sowohl mit Verlagen als auch mit Self-Publishing, macht Nora auch und <lacht> kennt das vermutlich auch. Man bleibt auf dem Text so oder so nicht sitzen, weil es gibt immer eine Möglichkeit, ihm an die Person zu bringen, an den Leser, die Leserin. Und ja, also das, das ist mir tatsächlich wichtig, dass ich mich vom Markt nicht vorab schon beschneiden lasse, was ich machen möchte und was nicht, weil wenn mir das Thema wichtig ist oder wenn ich von der Geschichte überzeugt bin, dann, dann wird die geschrieben. Und im, im aller, aller worst case ist es dann halt eine Schubladengeschichte. Aber ja, ich glaube auch, dass diese Grenzen eigentlich relativ klar gesteckt, sind. Also das gibt da irgendwie so einen Common Sense. Also zum Beispiel, das muss eine Heldenreise sein, wenn es High Fantasy ist. Oder wenn ich Urban Fantasy schreibe, dann muss da mindestens eine Liebesgeschichte rein. Oder wenn ich Horror schreibe, dann... Ich glaube, bei Horror gibt es gar nicht so strenge Regeln, aber da hatte ich auch noch nie einen Großverlagskontakt. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so viel passiert im Großverlagsbereich, Horror, technisch. Aber es gibt auf jeden Fall diese, diese Regelungen und ja, entweder man richtet sich danach oder eben nicht. Also ich weiß, dass eine Autorenkollegin jetzt eben zum Großverlag gewechselt hat und die erzählt eben schon, dass da in der Geschichte dann relativ grobe Einschnitte passiert sind. Das ist sicher nicht überall so. Aber es wäre, ja, es ist dann halt schade, wenn die Geschichte dann in irgendeiner Form, in, in, in dem, was sie ausdrücken will, verfälscht wird. Das ist, glaube ich, das, wovor viele Schreiben, dass sich auch fürchten, wenn sie irgendwie in Verlagskontakt treten. Dass da irgendwie ja, was verwurstet wird oder so. ist bestimmt nur der Extremfall und ist bestimmt nicht überall so. Und zum Beispiel äh, Nora's Verlag ist ja extrem bemüht, da viel Diversität reinzubringen und die Grenzen aufzubrechen. Und da sieht man, dass da eine Entwicklung passiert. Hm. Aber ja, es ist noch ein weiter Weg, glaube ich.
3: Ja, das stimmt. Also, ich kann mich erstmal nur anschließen, dass ich es ganz ähnlich wie du mache. Ich schreibe, was ich will. Und wenn es nicht so wäre, dann müsste ich es auch nicht machen. Also, das <lacht> schreiben ist an sich schon, ich habe heute mal erstmal mit meinem Partner darüber gesprochen, es ist nicht nur der Job, dass man Autorin ist. Wir sind ja irgendwo auch noch eine halbe Marketingagentur für uns selbst, wenn wir auch noch Self-Publishing machen, machen wir noch so viel andere Extra-Arbeit und so etwas und what's the point, darauf zu pokern auf einen Bestseller, dass man davon leben kann und wenn Sie sich dann davon verbieten, dann keinen Spaß, dann hat dieser unglaublichen Extra-Arbeit und so, nee, nee, nee und äh, ich glaube, ich bin auch ein bisschen radikaler als du, also bezüglich auch der Frage, oh ja, welche Themen gehen überhaupt und was darf ich überhaupt machen und I don't care. <lacht> also das ist, ich glaube, das kommt wirklich auch, weil ich aus der Indie-Szene ursprünglich stamme. Also ich habe wirklich bewusst angefangen, als ich meine Galgenmärchen veröffentlicht habe mit Projekten, wo ich mich auch gar nicht erst bei Verlagen beworben habe, wo ich gesagt habe, ich möchte zumindest am Anfang ein Projekt gehabt haben, wo ich einfach machen konnte, was ich wollte. Und das inkludiert natürlich dann auch, dass ich Fehler gemacht habe, die dann auf niemand anderen zu schieben sind und so. Aber ich kann das ja auch dann alles selbst entwickeln und so etwas. Und diese vier Galgenmärchen, die ich herausgebracht habe in fünf Jahren, waren ein unglaubliches Abenteuer. Und ich glaube, es ist auch ganz witzig. Also das sind überhaupt nicht kommerzielle Texte. Also sie sind... Genre-Mischungen, ja, ich sage jetzt zwischen Dark Fantasy dazu, aber jedes hat doch irgendwie noch so ein paar andere Genrespielarten. Also eines ist mehr ein mörderischer Thriller, ein anderes ist eine Geistergeschichte mit mehr Urban fantasy elementen Es ist immer fantastischer geworden, also am Anfang ist es sehr realistisch verhaftet, also in allen ist der 30-jährige Krieg der Hintergrund und das ist bisher auch zufälligerweise bei all meinen bisherigen Veröffentlichungen so gewesen, dass ich noch so realistische Settings habe, aber dann wird dann halt Mythologie oder oder Märchen reingemischt oder so etwas. Ähm, Im Fall der Geigenmärchen, so Grimmsche-Märchen, das Adaptionsmaterial. Und sie sind dann halt immer fantastischer geworden. Und irgendwann hat halt eine Teufelsallie Grimm gespielt, irgendwann gab es Hexen, irgendwann gab es Untote und es wechselt halt. ne Und es ist dann ein Universum, was wächst. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mir nur über diese Reihe dann so viel Anerkennung zu verschaffen und auch ein Fan, dass ich jetzt halt im Großverlag bin. Also für mich war das dann auch irgendwie eine Bestätigung zu machen, was ich wollte, weil Leute sind dann darauf aufmerksam geworden, hatten das Gefühl, es ist was Besonderes. Weil sonst wäre ich dann auch nicht, glaube ich, bei Drummerknauer Knauer gelandet. Und es war in dem Fall auch sogar so, dass ich mich nicht beworben hatte bei Drummerknauer. Knauer. Sondern ich wurde vom Verlagsteam angeschrieben, ob ich was mit ihnen machen möchte. Und das ist auch bei meiner Agentur ganz ähnlich gelaufen. Das ist normalerweise wie es nie läuft und ich schätze mich sehr glücklich damit. Aber es kann jetzt auch sein, dass es sich genau dann halt in Zukunft ändert. Wenn ich jetzt dann mehr mit der Agentur arbeite und es dann noch um mehr Geld geht und so etwas, muss man ein paar Kompromisse machen. Aber ich glaube, das ist in der konzeptuellen Phase dann auch ganz in Ordnung. Also dann kann man das noch ein wenig verhandeln. Ich bin da auch eigentlich ganz froh, deine eine Agentur an der Seite zu haben, die mir ein bisschen Überblick geben kann über was sie denkt, wie der Markt funktioniert. Ich sehe das dann eher auch weniger als verbiegen, als ein taktisch-klug-Arbeiten, weil natürlich möchte ich auch meine Geschichten wenn möglich an ein breites Publikum bringen. Und es ist was anderes, ob ich mich halt von einer Herzensidee trennen muss, wo ich sage, nein, auf keinen Fall, dafür kämpfe ich, dann mache ich das natürlich auch. Oder genau, ob ich halt etwas intelligent schreibe, um dann halt die richtige Zielgruppe ähm, zu erreichen. und sowas. Das ist für mich an sich schon in Ordnung. Aber genau, wenn es darum geht, auch bestimmte Sachen zu vertreten, dann tue ich es einfach und es ist mir dann auch egal, ob ein paar Leute sich dann darüber aufregen. Also okay, es ist mir manchmal nicht im Moment dann egal, wenn es passiert, <lacht> aber, ähm, aber diesen Preis bezahlt man dann einfach. Also speziell bei Die Götter müssen sterben zum Beispiel, da hatte ich mir dann auch gesagt, also mir war dann total klar, als in dieser Verlagsvertrag kam, okay, ich habe keine Ahnung, wie das wird und ob ich jemals auf Dauer mit Großverlagen arbeiten werde und so etwas. Und am Ende ist das meine einzige Chance, Jetzt eskalieren wir. Und ich war dann auch zum Beispiel ganz sneaky, weil ich hatte nämlich auch schon im Kopf, ja, manche Verlage sagen dann, das geht aber nicht. Und diese Ideen sind zu viel und so etwas. Und naja, ich habe dann zum Beispiel dann auch Pitch und Exposé. Daran haben sie halt dann eben dann entschieden, dass sie das Buch machen und dass ich es einfach schreiben soll. Ähm, ich habe das dann halt einfach alles so formuliert, dass es halt einfach sehr storyorientiert war. Und ich habe halt die epische Story verkauft. Und ich habe ihnen nicht Sachen gesagt wie ja, ich werde den Großteil des Casts wahrscheinlich nicht weiß machen und eine Protagonistin ist lesbisch und überhaupt sind es drei Protagonistinnen und didedidid. Das habe ich einfach alles gar nicht gesagt. Ich habe es dann einfach gemacht. Und ähm, die Reaktionen waren interessant. <lacht> es gab ein paar, mit denen habe ich gerechnet und mit einigen habe ich weniger gerechnet. Ja, was Melanie auch meinte bezüglich, manche LeserInnen haben noch ein bestimmtes Bild im Kopf bezüglich, oh, AutorInnen, kann bestimmt nicht so gewalttätig und düster oder auch eklig sein und so etwas. Und dann gab es schon ein bisschen Outrage, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Das sind dann Ansichten, die man verschieben darf. Und das ist dann irgendwie etwas, wo ich dann schon gerne anecke. Und das ist schon Diskurs, der eröffnet werden darf. Und ich hoffe, das macht es dann. Ne? Je mehr dann solche Werk dann veröffentlicht werden, desto mehr öffnet sich dann ja auch der Raum. Also ich habe dann zum Beispiel auch so viel Rückmeldungen bekommen von Dark Fantasy-AutorInnen, die sich so beflügelt gefühlt haben von meinem Buch. Also das ist was, das macht mich so glücklich. Ich, ich könnte nur weinen, wenn ich darüber nachdenke. Aber die halt so etwas gesagt haben wie, ich habe dein Buch gelesen und ich habe diese Idee in der Schublade und ich dachte, ich könnte das nie machen. Und der deutschsprachige Markt ist nicht offen dafür. Und vielleicht haben sie dann sogar recht, aber denen halt gesagt haben, ich habe dein Buch gelesen und es hat mich so geflasht und ich bin jetzt inspiriert, das zu machen. Und mir ist das jetzt egal, was andere darüber denken. Und das finde ich total großartig. Und ich glaube, das inspiriert sich dann gegenseitig... Und und genau, gebt denen halt fünf Jahre und so und so viel weitere Bücher und dann bekommen wir diese Ideen. Aber Leute müssen es halt wagen, sonst kommt halt einfach nichts. Ne? Also ein paar müssen diese Schritte machen und müssen sie auch machen, einfach mit dem wilden Diskurs, der da hängt Und das finde ich total in Ordnung.
1: Da möchte ich jetzt ganz kurz noch nachfassen. Ich finde das total faszinierend, was ihr beschreibt, ist eins zu eins das Gleiche, was Indie-Rollenspiel-Publizierer betrifft. Wirklich? Ja, aber mit dem einen großen Unterschied, dass niemand vom Rollenspiel lebt und deswegen gibt es auch keine Erwartungshaltung, dass irgendwann mal der große Verlag kommt, der einen publiziert und man wird reich dabei. Das ist tatsächlich, glaube ich, im Rollenspielbereich so eine Fantasy, die Leute vielleicht haben, aber das halt, keine Ahnung, 50 Menschen auf dem Planeten trifft und das war es dann auch schon wieder.
3: Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt mal die kommerzielle Seite, die Marktwirtschaftsseite kurz ignorieren und, und das ganze Verlagswesen und die spannenden Insights, die ihr da geteilt habt, glaubt ihr, dass das Genre, die Fantastik an sich geeignet dazu ist, besonders geeignet dazu ist, vielleicht eben auch traditionelle Rollenbilder aufzubrechen, obwohl es bisher gerade halt aus der Tolkien'schen Fantasy kommen sehr viele traditionelle Rollenbilder da, eher verfestigt wurden. Seht ihr das irgendwie so als aufgabespannende Zukunftsperspektive für das Genre? Oder ist das einfach etwas, was euch am Herzen liegt und deswegen tut ihr es?
3: Ja, man schreibt natürlich über, über Herzensthemen. Das ist so etwas, was mich unglaublich nervt. Genau, wir reden jetzt natürlich über ein paar Themen, die sind dann auch politisch aufgeladen, sage ich jetzt mal. Und ich bekomme zum Beispiel noch oft irgendwie die Unterstellung irgendwie, keine Ahnung, man, 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 dann zwinge jetzt anderen die politische Agenda auf und so etwas. Und das finde ich einfach total unlauter. Ich schreibe, weil es mich interessiert oder weil es auch teilweise natürlich, ja, na, keine Ahnung, meine Lebensrealität ist. Ich komme zum Beispiel aus einer deutsch-marokkanischen Familie. Wenn ich dann eine marokkanische Figur platziere in meinem Buch, ist das sehr wahrscheinlich kein politisches Statement, sondern etwas, worauf ich Bock hatte. <lacht> also das ist erstmal so etwas. Also das ist mir erstmal sehr wichtig zu betonen. Ja, die andere Frage war genau, ist Fantastik dann besonders dafür geeignet? Ich denke schon, weil man halt eben einfach ein paar Sachen machen kann, die halt in anderen Genres so nicht möglich sind. Also zum Beispiel kannst du etwas machen wie, du kannst mit Allegorie halt Themen genügend verfremden, die halt so politisch aufgeladen sind, dass manche Leute einfach dicht machen und keinen Dialog führen können. Aber du kannst dann trotzdem einen Diskurs dann etwa anstoßen. Also der Fantastik passiert es eigentlich zum Beispiel ganz, ganz oft, dass wir Rassismusallegorien haben, zum Beispiel in Völkerfantasy oder so. Kann man jetzt dann darüber streiten, wie gut und wie schlecht dann halt manche Beispiele sind. Aber manchmal lassen sich dann dadurch halt zum Beispiel Ideen verhandeln, wo das zum Beispiel viel schlechter wäre im echten Leben, wo ein paar Leute einfach sofort dicht machen, wenn das Thema halt benannt wird als das, was es ist. Und du kannst halt auch gerade bei Zukunftsvisionen also entweder äh, Dystopien schreiben, wo du natürlich Ideen auf die Spitze treiben kannst und Sachen verhandeln kannst, wie das halt so nicht gehen würde in anderen Texten. Also äh, zum Beispiel ein Text, den ich extrem genial fand und der leider auch eine sehr schädliche Rezeption hatte, obwohl ja Torin's nicht verdient hatte, war »I identify as sexually as a helicopter« bei Is von Isabel Fall. Der Text ist auch für die letzten Fugus nominiert gewesen, glaube ich, als beste Kurzgeschichte. Und es ist zum Beispiel eine Science-Fiction-Story von einer Transautorin, die sich eine dystopische Gesellschaft vorgestellt hat, in der das Militär so weit gegangen ist, das US-amerikanische Militär, dass es gemacht hat, was es halt auch sonst immer tut, dass es halt gegenwärtige, moderne Entwicklungen für die eigenen Zwecke vereinnahmt. Und sie hat das halt weit gedacht bezüglich Geschlecht. Also sie hat sich zum Beispiel eine dystopische Welt vorgestellt, in der das Militär und den eigenen Soldaten Geschlechter zuweist, die dann irgendwie verbunden sind mit, mit so ähm, Kampfpropaganda und Kampfmentalität. Also du bekommst dann noch irgendwie zusätzlich irgendwelche Cyberware eingepflanzt und so etwas. Und Soldaten identifizieren sich dann irgendwie dann auf einer geschlechtlichen Ebene so stark mit ihren Waffen, dass sie halt irgendwie nichts anderes mehr sind. Also sie greift so ein bisschen diese Idee auf von heutige Ideen von Geschlechtsidentität und wie viel von Geschlecht halt irgendwie die Identität ausmachen kann. Und dass das halt irgendwann einfach missbraucht wird für militärische Zwecke. Und das ist, das ist so weird und irgendwie sehr schwer in Worte zu fassen. Aber wie sie es dann geschrieben hat, ist einfach extrem crazy. Und es ist halt einfach auch etwas, was natürlich auch durch ihre Transperspektive einfach unglaublich detailliert ist und, und intelligent. Und also das ist ein Text, den würde ich auf jeden Fall vielen Menschen empfehlen. Und er verarbeitet natürlich auch dieses transfeindliche Meme, Also das steckt ja schon im Titel drin. Also I sexually identify as also an attack helicopter ist ja ähm, ein transfeindliches Meme, das es schon seit vielen Jahren gibt. Also dass dann alle möglichen Menschen benutzen, ja. um halt äh, sich über Geschlechtsidentität lustig zu machen. das zieht halt eben darauf hin, auf so etwas wie, ja, heutzutage kann man sich als alles identifizieren und ich äh, identifiziere mich als ein attack helicopter. <lacht> und sie nimmt halt quasi dieses feindliche Ding, was sie und andere halt jahrelang gehört haben. Und macht halt literally eine Science-Fiction-Diskopie heraus. Das ist halt, das ist etwas, das geht nur in Fantastik. Und das finde ich einfach extrem faszinierend. Also das wäre so ein Beispiel. Aber auch, ähm, es geht natürlich auch viel Utopisches. Also ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die sich gerade enorm interessieren für Hopepunk und Solarpunk. Ist wahrscheinlich auch sehr logisch bei dem, was irgendwie gerade in der Welt so so abgeht, dass man auch irgendwie sich dann Zukunftswelten vorstellen möchte, in denen halt irgendwie dann doch vieles an heutigen Konflikten überwunden ist und dass man auch sich in Gesellschaften vorstellt, in denen Diskriminierung überwunden ist oder oder Umweltzerstörung oder auch noch so etwas Simples wie Covid. Und da gibt es auch enorm viele interessante Gedankenexperimente, weil es ist natürlich schwierig, sich etwas vorzustellen, wo einfach Sachen, die heute so viel von unserem Leben bestimmen, einfach nicht mehr existieren und seien das irgendwie nur so Sachen wie es gibt kein Geld mehr, es gibt keine hierarchischen Strukturen mehr. Ne? Und auch das ist äh, sehr wertvoll an Material und was da einfach dieses Spannungsfeld von bis vor allem dystopischen, aber dann halt auch utopischen Ideen, das ist halt etwas, wo ich halt denke, das kann halt in dem Sinne nur Fantastik machen und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Texte, selbst wenn sie in der Realität behaftet sind, so etwas wie The Handmaiden zum Beispiel von, von Artwood oder so etwas. Nicht ohne Grund ist das dann auch eine Zukunftsgesellschaft und hat dann natürlich auch fantastische Elemente und so etwas. Ne? Also einfach dieses, dieses Imaginieren von Alternativen ist, glaube ich, das, wo das größte Potenzial des Genres drinsteckt.
2: Volle Zustimmung. Ich glaube auch, dass einfach sich die Fantastik extrem gut eignet, um, um, um Spiegel vorzuhalten, um aktuelle Entwicklungen auch so weit zu überspitzen, dass sie bewusst werden, dass sie sichtbar werden. Zum Beispiel auch Rollenbilder, Umkehr oder sowas funktioniert auch herrlich über, über Fantastik. Ich überlege gerade, wie der Roman heißt. Ich glaube, Tochter, die Töchter Egalias heißt der wo einfach diese typische Geschlechterrollenverteilung von Männern und Frauen komplett umgedreht wird. Ich glaube, dass es einfach vielen Menschen dadurch erst bewusst wird und dass sie sie dadurch erst erkennen, wenn sie sie so krass umgedreht sehen. Dafür eignet sich Fantastik extrem gut. Dystopien. Also ich schreibe ja viel im dystopischen Bereich. Und ich mache das in der Regel immer so, dass ich eine Entwicklung, die ich gerade sehe, so, um die 50 Jahre weiter denke. Also, so ein Fahren auf Sicht, so eine Zukunft, die man wahrscheinlich sogar noch erleben könnte. In Shape Me habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Also, das war gerade zu einem Zeitpunkt, als diese Ernährungsfragen ganz, ganz stark waren und zum Teil auch so kleine staatliche Eingriffe angefangen haben zu passieren, wie zum Beispiel, da muss jetzt die Kalorienzahl auf den Lebensmitteln abgedruckt werden und so weiter. Also, wo? Da begonnen wurde, da gibt es Kontrollen, da gibt es irgendwie eine Art von einem Eingriff von oben. Und das war so ein, so ein Startpunkt, wo ich mir gedacht habe, wie könnte das weitergehen? Und dafür eignet sich das einfach sehr gut. Genau, und was was, was Nora noch vorhin erwähnt hat, ähm, die Entwicklung Richtung Hope-Punk und Solapunk und so weiter, da habe ich tatsächlich erst in einem ähnlichen Gesprächspanel über genau diese Entwicklung der Science-Fiction auch gesprochen. Und da waren sich auch viele Leute einig, es gibt im Moment diesen Trend weg von der Dystopie, weg von von der negativen Zukunftsvision und hin zu einer Orientierung, zu einem positiven Zukunftsausblick. Und das ist auch völlig logisch, warum das passiert und warum da dieses Bedürfnis einfach da ist. Ich habe sogar das Gefühl, man merkt es sogar im Horrorgenre. Also altgegene Horrorleserinnen sagen jetzt, ich brauche jetzt ein Happy End, das muss jetzt gut ausgehen, weil anders kann ich es gerade nicht lesen und ich brauche das einfach, diesen Hoffnungsschimmer am Schluss. Menschen, die früher Hardcore-Horror gelesen haben und da überhaupt kein Problem damit hatten, wenn am Schluss die ganze Welt explodiert und in Trümmern liegt, die sagen jetzt zum Teil auch, nein, das schaffen sie nicht, das wollen sie nicht, sie brauchen irgendwie so den Silberstreif und ich glaube, dass das aktuell wirklich ein eine Trend ist dass die Leute sich von der Fantastik irgendwie erhoffen, dass die ihnen zeigt, es geht auch irgendwie anders und es, es wird auch wieder besser. Ich war ja ursprünglich tatsächlich mal als die, als die Autorin bekannt, die keine Happy Ends schreibt. Das habe ich mal in meiner Vita auch geschrieben, weil sich die Leute immer beschwert haben und ich regelmäßig an, also, ja, Leserbeschwerden bekommen haben, warum das immer alles schlecht ausgeht. Und irgendwann habe ich das als Disclaimer reingeschrieben, ich schreibe keine Happy Ends, erwarte das nicht. Und das hat sich auch verändert und ich schreibe mittlerweile Happy Ends. Einfach, weil das Bedürfnis auch da ist und auch bei mir selber da ist. Ja.
3: Hm. Das ist ganz witzig. Ich habe eine ähnliche Entwicklung gehabt. Also in meinen ersten Texten war das auch alles tendenziell düster und horrorbehafteter und viel mehr negative. Also Unhappy Ends, Zum Beispiel auch Wolf sucht mein Debüt, mein erstes Galgenmärchen, ein bisschen ganz klassisch mit, Spoiler, wer es überhören möchte, Everyone is dead. <lacht> also wirklich... <lacht>
2: Shakespeare.
3: <lacht> Niemand hat überlebt, ja. Genau, das ist dann aber auch etwas, wovon ich mich wegbewegt habe. Es kam dann witzigerweise halt immer auch damit, dass es irgendwie mir besser ging in meinem Leben. Und genau, es sind dann immer noch dunkle Stories und immer noch gewalttätig und bis vor allem fordernde Stories. Aber genau, Silberschreiben ist irgendwie ganz wichtig. Und das ist irgendwie was, was sich dann auch mehr eingeschlichen hat, dann irgendwie bei mir. dieses hoffnungsvolle, trotz allem. Und das ist halt auch etwas, was ich immer irgendwie sehr gerne betone, dass ich halt nicht nur dunkel schreibe, sondern dass mir auch die lichten Momente im Gegensatz sehr, sehr wichtig sind. Und das ist irgendwie eine nette Entwicklung. Ja, wobei, es kommt auch immer drauf an. Also in letzter Zeit denke ich auch immer wieder, der läuft danach, ob ich mich doch nochmal irgendwie Apokalyptik zuwenden sollte. Man kann das auch auf eine andere Art schreiben. Also <lacht> vielleicht schreibe ich nur mal eine apokalyptische Story, aber alle gehen halt irgendwie... Ganz feierlich in den Weltuntergang und sagen, sich so sie, yeah, jetzt jetzt ist es eh vorbei und das ist <lacht> so eine Frage der Perspektive.
1: Endlich
2: ist vorbei. <lacht> Finally.
3: <lacht> ja. Kann auch kathartisch sein. Ich hatte neulich tatsächlich eine komödiantische Urban Fantasy Story, die hieß Wünsche mir die Apokalypse. Ja, genau, aber das war ein ziemlich witziger Weltuntergang, der da nicht eingetreten ist. Also es spielte dann mit dieser Prämisse von die Welt wurde gerettet, scheinbar. Ähm, ist ja auch ein Fantasy-Trope. Ne? Am Ende wird die Welt gerettet. Und dann war die Welt aber nicht wirklich gerettet. Und es, es musste nochmal alles von vorne losgehen. Und ja, eben, man kann ja auch dann äh, damit spielen. Aber genau diese Entwicklung von wegen, ja, es, es zeigen sich irgendwie ein paar neue Trends, irgendwie so hoffnungsvolleren Entwürfen. Ich habe auch das Gefühl, ja, also wirklich dann auch in meinem Hauptgenre Dark Fantasy ist das halt eben auch, sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass das auch mit der Diversifizierung schon was zusammenhängt und eine ganz logische Entwicklung oh, ja. ist.
2: Fällt mir auch gleich der Roman von Anna Sabini ein. Sanguine Dämonis. Dankeschön. Sang <lacht> ja. Genau der. Und die hat das großartig gelöst. Dieses, es passiert allen Figuren, es passieren ihnen schreckliche Dinge, aber nicht, nicht das Schrecklichste und nicht alles ist schrecklich. Und ich finde, es hätte das großartig einfach gelöst. Auch vor allem dieses, dieses Bury Your Gaze Trope sehr geschickt zu umgehen. Vor allem, das ist halt, ja, wenn, wenn alle Figuren eben gays sind, ist halt eben die Frage, wenn man Horror schreibt, wie gehe ich jetzt damit um? Weil Horror impliziert ja schon, dass denen was Schreckliches passiert. Also, wie gehe ich vor allem sensibel damit um? Und das ist ein hm. Roman, der das finde ich sehr gut gelöst hat.
3: Ja, definitiv.
2: Es ist für mich auch eine Frage, die
3: definitiv nicht beantwortet ist. Also bei mir betrifft es dann halt nicht nur queere Figuren, sondern auch nicht weiße Figuren und einige andere. Weil ich denke schon, dass es auch gerade in den dunklen Genres möglich sein muss, dass marginalisierte Figuren halt Stories tragen. Aber dann ist es auch logisch, dass wir dann Stories erzählen. Ne? Also auch in viel Mainstream-Horror passieren halt einfach auch nicht marginalisierten Figuren schlimme Dinge und so etwas. Und das ist ja manchmal dann auch nicht unbedingt Super negativ. Also wenn ich zum Beispiel an so etwas denke wie Spukeln, da ist ja zum Beispiel auch eine queere Frau Hauptcharakter. Und da gab es dann viele Diskussionen, weil dann die Story sich letztendlich dann auch darum dreht, dass halt äh, die Geliebte tot ist und so etwas. Aber okay, wäre jetzt diese Story erzählt worden mit einem heterosexuellen Charakter, hätte es niemanden interessiert. Sondern es wäre einfach ja. natürlich eine Horrorgeschichte gewesen wie jede andere. Also dass wir Horrorgeschichten haben, wo zum Beispiel Trauer eine Rolle spielt und Verlust und so etwas. Ne? So diese Frage, okay, ähm, ja, können wir diese Geschichten auch mit marginalisierten Figuren erzählen? Oder ist das dann inneren problematisch? Dadada? Es ist für mich keine beantwortete Frage und auch eine, ja. wo es ganz unterschiedliche Meinungen gibt in Communities. Also ich bin zum Beispiel tatsächlich der Meinung, also wenn ich dann irgendwie auf so Sachen schaue, die, die mich betreffen, ich denke, dass es schon möglich sein muss, dass auch marginalisierte Figuren in gewissen Stories, wenn es halt Sinn macht und nicht halt einfach nur lazy, ignorantes Writing ist, dass sie Schmerz erfahren, dass sie sterben und so etwas. Und für mich kommt es dann auf das Wie an und welche Geschichte erzählt wird. Und ich würde niemals zum Beispiel eine Queeren-Story vorwerfen, wo es ganz zentral irgendwie um Trauer und Trauma und vielleicht auch Traumabewältigung geht, also wo es natürlich vielleicht Ende um eine Uplifting ist oder so etwas. Ja, wenn da eine queere Figur stirbt, wie soll denn diese Geschichte erzählt werden ohne, ne? Was wir dann eigentlich, dann würden wir irgendwie verlangen, diese Geschichten dürfte es gar nicht geben. Das finde ich irgendwie auch sehr falsch. Aber ja, es ist irgendwie was, was wir jetzt verhandeln müssen. Und irgendwie sind wir jetzt auch an einem Punkt, ne? Es kommt jetzt auch nur zu diesen Diskussionen, weil es halt diese Geschichten halt vorher nicht so viel gegeben hat. Und die Leute, die jetzt halt diese ersten Schritte, machen und dann halt mehr von diesen Geschichten schreiben, werden dann halt wahrscheinlich dann auch unweigerlich dann unglaublich kritische und aufgeheizte Diskurse dann halt äh, mitbekommen und unfreiwillig Teil davon sein, aber so ganz verändern kann man es nicht. Also ähm, irgendwie geht es da nicht wirklich Konsens und ähm,
2: ja, es ist schwierig. Also das wieder damit umgehen. Und es gibt ja dann Leute, die relativ klar versuchen abzutrennen, wer darf eben marginalisierte Figuren, also darf Anführungszeichen, ja. Traumaerfahrungen von marginalisierten äh, Figuren schreiben und wer darf Anführungszeichen nicht, own voice, Debatte und so weiter, was ich also zum Beispiel im, wenn man queere Figuren schreibt, extrem problematisch finde, dazu sagen, als queere als queerer Mensch darf ich, äh, unter Anführungszeichen nochmal dramatische, queere Figuren, dramatisierte, queere Figuren schreiben und wenn nicht, dann nicht, weil das ist das, das das erfordert ja auch wieder, ich muss mich vor meinem Publikum outen, ich muss das quasi, ich muss mich als Person zur Debatte stellen. Und es gibt einfach nicht geoutete queere AutorInnen, die da auch ein Bedürfnis haben werden, sich mitzuteilen, eben gerade durch Texte, eben gerade vielleicht, weil sie es persönlich nicht können. Also sehr schwierig, sehr heikel. Ähm Gerade auch, gerade auch bezüglich Queerness, gerade ja. auch bezüglich Queerness kann ja auch Text
3: ein Medium sein, wo du das erkundest, nicht wahr? Also genau. es ist sehr wahrscheinlich, dass zum Beispiel Leute anfangen, darüber zu schreiben, noch ehe sie sich bewusst sind, dass sie queer sind und so etwas. Und Fiktion ja. ist dann ein sicherer Ort für sie, das dann auch zu machen. Also ja, gerade was dieses Thema angeht, ist das, ähm, Super heikel, super schwierig Und das ist zum Beispiel etwas, an das ich auch nicht glaube. Also dass man quasi eine Erlaubnis bekommen muss für Marginalisierung. Also ich verstehe schon den Wunsch und finde es auch diskussionswürdig, dass halt einfach gewisse Themen besonders belastet sind. Also wenn es halt zum Beispiel zentral um Marginalisierungserfahrungen oder auch um marginalisierten Schmerz geht, dass es vielleicht lieber Menschen aus der Community erzählen sollen, weil das ja dann auch primäre Geschichten sind. Und dass das zum Beispiel dann was anderes ist, zum Beispiel eine Story zu erzählen, die halt dann primär ein Fantasy-Plot ist oder primär ein Horror-Plot und dann sind aber die Figuren divers oder so etwas und du nimmst vielleicht dann auch noch ein paar Aspekte ein bezüglich ihrer Identität, die relevant sind und so. Aber auch das kann man nicht wirklich verbieten, in Anführungszeichen sollte es nicht. Ich meine, letztendlich haben LeserInnen auch nicht die Macht dazu. Aber ja, ich habe auch schon so viele Diskurse gesehen, wo das totales Backfire dazu gab und so etwas. Also gerade auch im englischsprachigen Bereich. Und es ist für den Deutschsprachigen noch nicht so relevant. Aber ja, es ist was, auf das ich auch immer so schiele und wo ich immer Angst habe, dass dann halt eben und weiß es gerade, wenn sie so haben, wir haben darüber geredet, die halt nicht so in den Schubladen schreiben und nicht so out und laut sind damit, ne, dass äh, deren Kunst dann halt eben fehlverstanden und fehlverurteilt wird und so etwas. Und ähm, also, ja, ich denke an zum Beispiel, ich habe vorhin Isabel Ford zum Beispiel aufgegriffen. Das war zum Beispiel eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, weil Isabel Ford war halt eben eine Transfrau, die halt nicht geoutet war und diese Story veröffentlicht hat. Und die Tatsache, dass halt niemand wusste, wer sie ist, hat halt einfach zu den furchtbarsten Bad-Faith-Annahmen geführt, wo Leute auch davon ausgegangen sind, dass sie halt irgendwie dachten, ihre Story ist feindlich, also aus einem feindlichen Ort geschrieben. Und dass es vielleicht eine Cis-Person ist, die sich da ein Thema angeeignet hat, das sie halt nicht gehört. Und in Wirklichkeit war es halt komplett anders und das hat dann auch ganz furchtbare Spuren bei ihr hinterlassen, weil wenn du halt letztendlich dann Stimmen lesen musst, auch wirklich von großen Namen aus der SFF-Community, die du respektierst, die dann Dinge attestieren, die ihnen auch überhaupt nicht zustehen, also die zum Beispiel einen Text lesen und so etwas sagen wie ja, ich glaube an der Schreibe zu erkennen, dass das irgendwie ein Cis-Mann ist oder so, der denkt, wie es ist, eine Transfrau ja. zu sein, der, weißt du was für eine furchtbare Spirale das dich schicken kann, wenn du da ungeoutet bist und so etwas, also das sind schon Gefahren, die sehr real sind und wo man halt aufpassen muss, dass genau wir uns da halt nicht verrennen. Also bei aller, bei aller Kritik und allem kritischen Diskurs, der natürlich wichtig ist zu diesem Thema. Also ich begrüße vor allen Dingen auch Kritik als Konversation. Und das gab es schon auch zu einem großen Teil, zum Beispiel in meinem Buch, und darüber bin ich sehr froh. Ich finde es ist schon wichtig, dass man über die Effekte von Texten redet und so etwas. Aber das kann man ja auch gerade zwischen marginalisierten Communities mit einer gewissen Offenheit tun. Also das ist etwas, worauf ich zum Beispiel jetzt auch vermehrt aufpasse, es zu tun, dass ich halt nicht in einer Knee-Jerk-Reaction vorverurteile, sondern zumindest nochmal genauer hinschaue, okay, warum hast du das geschrieben und dass man das lieber als einen Konversationsstarter benutzt. Aber es liegt doch daran, dass mir halt bewusst ist, dass nur weil ein Text unangenehm ist, ist das nicht automatisch was Schlechtes. Also ähm, das ist wieder das Stichwort, dass manche Kunst anecken darf und fordernd sein darf und so etwas. Und ähm, gerade wenn es dann halt um diese Themen geht, mehr Diversität und Perspektiven, die wir nicht gewohnt sind und so etwas, die Perspektiven von marginalisierten Menschen sind manchmal inhärent unangenehm, weil sie auch etwas sind, was nicht breit veröffentlicht wird und dann natürlich auch nicht breit bekannt ist und so. Und da kann man sehr schnell dann irgendwie auf den Fehlschluss kommen, das ist problematisch, weil ich mich unwohl damit fühle. Aber es kann auch sein, dass du dich unwohl damit fühlst, weil es vielleicht etwas Unbekanntes in dir berührt. Aber das ist dann eigentlich der Anstoß für einen Denkprozess und nicht für eine Verurteilung. Ist was ich meine? Diese Schwierigkeiten zu, zu umschiffen und dann halt Kritik dann mehr oder so als eine Art Konversationsstart zu begreifen, statt ein Schwarz-Weiß von diese Kunst ist gut, diese Kunst ist schlecht, diese Kunst ist problematisch, diese Kunst ist diese ist unproblematisch und so ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das wird wohl etwas sein, was dann relevanter wird in den nächsten Jahren, also je mehr dann auch diese Sachen in der deutschsprachigen Szene passieren, ich hoffe, dass wir dann vielleicht ein paar Sachen schon vorwegnehmen und besser machen, als halt gewisse Beispiele im englischsprachigen Raum, also, wo mir halt leider einige Beispiele einfallen, also, wo das halt wirklich nicht gut gelaufen ist und wo das dann auch letztendlich diesen Werken geschadet hat und den
2: Menschen dahinter, also... Da es ja auch neulich auch den den Fall einer Autorin, die das öffentlich gemacht hat auf Twitter, dass äh, der ich bin mir nicht sicher ob Verlag oder Agentur. Auf jeden Fall wurde das Manuskript abgelehnt, weil äh, queere Figur und sie ist verheiratet mit einem Mann und dementsprechend oh, war sozusagen oh. der Schluss des Ganzen. Du bist nicht queer genug und deswegen darfst du das nicht oder deswegen interessiert uns das nicht und in Wahrheit ist sie halt bi. Was man natürlich nicht erkennt, wenn sie, ja. Das ist auch also einfach mal solche, unglaublich solche Dinge ignorant,
3: sind unglaublich ignorant ja. auch von den Verlagsleuten. Mein Gott, da fällt mir jetzt nichts dazu ein. Ja. Also, ja. also
2: solche Dinge kommen da raus und das ja. ist also ja, katastrophal. Nee, bitte nicht.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Roundtable machen, weil ich würde euch gerne noch ein paar Stunden zuhören. <lacht> fürchte, aber wir müssen langsam mal zu einem Ende kommen.
3: Das stimmt, ja.
1: Wollt ihr uns vielleicht noch kurz erzählen, was für spannende Projekte bei euch am Horizont sind, die ihr mit unserem Publikum teilen wollt?
3: Ich habe tatsächlich gar nicht so viel, weil ich bin gerade auf der Endstrecke meines Studiums, konzentriere mich demnächst auf Masterarbeit und so. Deswegen habe ich Schreiben ein bisschen angestellt. Ich bin jetzt bei der Agentur Schlück und wir wollen mehr machen. Das muss ich aber eben auch zeigen, genau, welches größere Projekt da kommt. Aber ich habe auch überlegt, eben nochmal was Kleineres im Energiebereich zu machen. Ich werde oft gefragt, ob es noch irgendwie ein Sequel werden Gebe zu, die Ziggötter müssen sterben. Ähm, und ich überlege auch, dort was zu machen. Und ich hoffe, ich finde halt eben Zeiten die Ressourcen dafür. Es gibt schon ein Arbeitsziel. es gibt einen Hashtag, die Helden sind tot. Und wenn da was kommt, dann werde ich es in den nächsten Monaten ankündigen. Ähm, ich überlege auch schon länger, ob ich nochmal die Galden-Märchen-Reihe offiziell abschließe mit einem fünften Teil. Also auch dazu wird es dann nochmal Updates geben. Und ja, in der Zwischenzeit kommen ein paar Kurzgeschichten. Ich werde dann jetzt auch in ein paar Genres schreiben, das ist jetzt auch schon vertraglich gesichert und so, in denen ich sonst nicht so unterwegs bin. Ich veröffentliche demnächst in Science-Fiction-Anthologie. Da ist der Arbeitstitel dann Paradies. Und eine Solarpunk-Geschichte steht auch an. Und das wird dann auch eine schöne persönliche Herausforderung für mich, weil ich mir dann eben gesagt habe, okay, dann versuche ich auch mal möglichst Licht und schon ich. Aber genau, ich versuche mal nicht so dark oder auch gewalttätig oder so zu sein und mal schauen, wie das wird. Und ja, das ist, was in nächster Zeit kommt. Ich habe gerade eine längere Social-Media-Pause, aber wenn ich dann einmal zurück bin, dann wird man halt entsprechende Ankündigung finden auf meinem Facebook, Instagram und Twitter oder auch auf meiner Seite novabendsco.com. Also folgt mir gerne, wenn ihr möchtet. Ich freue mich darüber.
2: Ja, bei mir stehen ähm, zwei große Projekte an, insgesamt mehrere, aber zwei, die demnächst sicher und vertraglich gesichert kommen, wo ich gerade akut dran arbeite. Das erste Projekt wird noch dieses Jahr erscheinen, ein Roman gemeinsam mit Jenny Wood. Titel ist aktuell noch unter Verschluss, es erscheint bei Artscript Fantastic und es geht um ägyptische Gottheiten in der Moderne. Es wird auf jeden Fall queer und spannend und etwas dark und cool, aber auch mit einem ja, hoffnungsvollen Ausblick eben genau diese Entwicklung haben wir eben beim Schreiben auch entdeckt. Nicht zwingendermaßen ein Unhappy End, kann ich schon mal verraten. Wird auf jeden Fall der erste große Roman einer Figur, die man schon kennt aus der Novelle Road to Omboss. Mit derselben Hauptfigur, einmal ein großes Projekt. Und der zweite Roman erscheint wahrscheinlich voraussichtlich nächstes Jahr und ist eine völlig andere Richtung, eine Space Opera. Sehr viel mehr sage ich das nun gar nicht, außer es erscheint bei Plan 9 und ist ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt mit einem anderen Autor.
0: Sehr cool. Und wenn man euch folgen möchte, wo tut man das am ehesten?
2: Ja, entweder auf meiner Homepage melanievogeltanz.net oder Twitter, Instagram, Facebook bin ich aktuell nicht mehr aktiv. Also da passiert nicht mehr viel. Twitch bin ich auch. Ja, ich habe einen Newsletter, der dann hoffentlich in nächster Zeit dann halt mehr bespielt
3: wird, also für die Leute, dass, ähm, ja, die möchten nicht so aktiv sind auf Social Media, die eben auf der Seite norabensco.com gefunden werden kann. Ansonsten bin ich primär aktiv, also wenn ich dann wieder aktiv bin nach meiner Pause ähm, auf Twitter mhm. at norabensco und Instagram nora bensco
0: ja, super. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart und ein bisschen mit uns über Fantasy diskutiert habt aus der Autorinnenperspektive. War für mich super spannend. Ich habe wieder viel gelernt beim Zuhören. Und ja, danke für eure Offenheit.
3: Gerne. War sehr schön hier. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die 14. Folge der achten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf euren Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.